0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk. Ich
1: bin David Kröker aus Augustorf und bin mit 20 Jahren hier der Jüngste bei Deep Talk. Ich habe zwölf Geschwister und arbeite als Erspannungsmechaniker. Mit 17 Jahren habe ich mich in der Ortsgemeinde Augustdorf taufen lassen. Als Tina mich gefragt hat, ob ich bei Deep Talk mitmachen würde, war mir sofort klar, das ist nichts für mich. Meine Aufgaben sah ich eher im Hintergrund. Doch Gott zeigte mir durch sein Wort, dass er mich gerade hier gebrauchen wollte.
2: Es so scheint, als ob die ganze Welt anders denkt. Und für viele scheinen wir einfach nur unintelligent. Weil wir anders als die meisten denken und anders sind, dann ist es umso wichtiger, dass jeder seinen Standpunkt kennt. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und auch dann, wenn wir sein
3: Wort manchmal nicht verstehen, weil unsere Logik und unser Verstand in eine andere Richtung gehen. Und man fragt sich dann vielleicht, was ist jetzt richtig und was nicht. Dann sollte jeder daran denken, Gottes Wort hat immer recht. Wir halten uns an Gottes Wort.
2: Wir halten uns an Gottes Wort. Und wer auch immer sich dagegen stellt, wir halten zu Jesus und nicht zu der Welt. Und wenn der Teufel uns verführen will, wir glauben daran, dass Gott sein Wort hält, und wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Wenn es dir schwerfällt, seinem Wort zu glauben, dann denk daran, dass Gott uns auch durch schwere Zeiten tragen will und kann. Denn gerade dann zeigt er uns oft so ganz unscheinbar. Seine Weisheit ist unendlich und seine Wege sind wunderbar. Wir halten uns an Gottes
3: Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und wenn du von der Welt verlacht und ausgestoßen wirst, weil du den Glauben an Gott und seinem Wort nicht verbirfst. Dann bleibe stark, lass deine Hoffnung nicht untergehen. Einen Lohn hat Gott im Himmel für Überwinder vorgesehen. Wir halten uns an
2: Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und wer auch immer sich dagegen stellt, wir halten zu Jesus und nicht zu der Welt. Und wenn der Teufel uns verführen will, wir glauben daran, dass Gott sein Wort hält und wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort.
1: Wir haben heute bei uns zu Gast. Waldemar, stell du dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
4: Also, mein Name ist Keller Waldemar. Geboren bin ich in Bilova, Gebiet Kemerova. Das ist in Sibirien. Wir haben zwei Kinder und
1: zwei Enkel.
4: Im Moment lebe ich mit meiner Frau Anna in Kirsbe.
1: In der damaligen Sowjetunion konnte man den Glauben nicht frei ausleben. Kannst du da kurz beschreiben, wie die Situation da aussah für die Glaubensgeschwister?
4: Also, wenn ich kurz zu meiner Kindheit erzähle. Wir sind sieben Geschwister in der Familie gewesen. Ich persönlich habe sehr gute Kindheit gehabt. Bis als ich zwölf Jahre alt war, verstarb mein Vater. Da, wo wir wohnten, das ist Kulunda, Altaigebiet. haben wir von Gott nichts gehört. Eltern waren ungläubig. Als Halbweise musste ich viel Bitteres erleben in weiteren Jahren meiner Kindheit. Um sich zu schützen von diesem Bitteren, habe ich fleißig geübt, Boxen und Ringen, jede Woche, zwei Stunden, vier Jahre lang, wo ich studiert habe. Sehr eifrig war ich dabei, bei dieser sinnlosen Beschäftigung, bis Gott selbst nahm mich in Schutz. Mit 18 Jahren hat Gott mein Elend gesehen und er hat mich gerufen und ich durfte ihm entgegenkommen das neue leben sprudelte und nach dem studium weil ich ein christ wurde wurde ich entlassen weil ein christ darf nicht in eine führende position in atheistischem lande arbeiten und dann kam ich sofort ins militär aber so die lage damals die war sehr hart weil äh, Versammlungen wurde gestört und aufgelöst. Durch die viele Hausdurchsuchungen hat man die christlichen Bücher weggenommen. Die Kinderarbeit, die war sehr schwierig aufzubauen. Und trotzdem, die war gemacht, geheim. Hier und da in Häusern hat man sich im Versteck getroffen und Kinderarbeit gemacht. Und Jugendarbeit, das Gleiche. Zum Beispiel als ich dann mich taufen ließ, dann war es so: In der Nacht hat man uns Teuflinge auf jeden, auf einen anderen Motorrad und durch die Stadt alle wegen rumgefahren, rumgefahren und aus der Stadt raus, damit die Polizei nicht hinterherkommt. Da war schon dunkel, in der Nacht war es. und dann hat man uns alle weit weg, so bei 14 Kilometern, in eine Gegend gebracht, wo ein kleiner See war. Und da in der Nacht hat man uns getauft, war keiner dabei, nur die Brüder, die das durchgeführt haben, die Ältesten und wir Töflinge. Nächstes Jahr war es so, dass die Gruppe, die getauft worden war, die kamen nur aus dem Wasser raus und dann kam die Polizei sofort. Und dann haben sie ihre Pistole rausgezogen und Schreck einjagen wollten. Also das war die Lage zum Beispiel mit Dorffest. Oder auf einer Stelle war Jugendtreffen im Wald. Und dann haben die Jugendlichen sich da versammelt, ihnen ging es gut. Auch waren die aus gläubigen Familien, aber die haben noch nicht Jesus im Herzen. Und die waren da auch sehr viele solche Jugendliche zusammen. Und dann kamen die Behörden, die haben große Traktoren gebracht mit Pflügen. Und dann haben sie das ganze, diesen Feld, wo die Jugend war, im Wald, haben sie umgepflückt und dann haben sie die Batterie abgekapt, dass der Mikrofon nicht geht, dass der Prediger nicht zu hören war. Naja, die Jungs, die sind so technisch mehr begabt und die haben natürlich dann was rausgefunden, weil die Behörde haben einen großen Traktor ganz nahe dran gestellt an die Jugend und Gas bis die höchste Stufe um das Ganze zu übertönen und zu auflösen. Und die Jungs haben dann die Drähte genommen und an diesem Traktor, an dem Magneto angeschlossen und das Mikrofon ging weiter. Und dann wurde kurz das Wort gelesen, Zuruf gemacht. Und gerade bei diesem Traktor haben mehrere Jugendliche, die gesehen haben, diesen Kampf zwischen Gott, und Feind. Da neben diesem da haben sie sich niedergekniet und Buße getan und sich für Jesus entschieden. Das war so die Lage damals. Die Gemeinde konnte nicht frei ihren Glauben ausleben. So, das ist die, die Lage, so im Groben. Und das war gerade, wo ich damals mich taufen ließ, in der Nacht. Warum? Weil am Tage war es einfach nicht möglich. Uns hätten sie nicht zum Wasser zugelassen, und aus unserer Gemeinde, wir wohnten dann damals in Isyk, das ist das gebiet in Kasachstan, da waren etliche Brüder schon im Gefängnis. Und überhaupt zu damaliger Zeit waren so über 300 Brüder und Schwestern im Gefängnis wegen Glaubens ausüben. Das ist die Lage so gewesen. Erzähl doch mal,
1: wie du zum Glauben gekommen bist.
4: Also das war so, Gott hat mir Gnade geschenkt. Und ich kam mit Gläubigen in Berührung oder habe mich getroffen. Und dann habe ich gesehen den großen Unterschied, was Christen haben und was ich. Und mir fehlte diese innere Ruhe, diese Freude, diese Zukunft. Und mir fehlte das. Und dann habe ich zu Gott gerufen und er hat mir gerettet. Natürlich, die Gemeinde und Eltern und Großeltern, die haben viel dafür gebetet. Und dann haben sie mir wie gesagt, aus dem Studium raus und sofort ins Militär. Und dann im Militär, nach zwei Monaten, nachdem wo ich gläubig wurde, kam ich ins, ins Militär. Da war es mir sehr hart, Militär. Aber ich habe da so viele Segnungen Gottes. Ich musste oder dürfte alle Fragen, was ich hatte, ich habe keinen, der mir da hilft, erklärt oder so. Ich ging Nächte weg raus, da war so ein Gebäude, Wurde gebaut und da auf den Knien stand ich so oft und so lange. Ich habe alle Fragen mit Jesus durchgesprochen. Damals war das so frisch, das alles so. Ich habe mich so gefreut, diese Zeit. Und dann habe ich auch im Geheim, da im Militär, ein Radio gehabt und zugehörte Nachrichten. Und dann habe ich gehört die Nachrichten und dann wurde gesagt, dass in Russland, das war so ausländische Sender, dass in Russland hat man im jahre 1974 eine geheimdruckerei entdeckt und als ich das gehört habe auf einmal war es mir so in innere so eine stimme das ist dein weg da musst du hin da ist dein platz und dieser verlangen ich habe verstanden das hat der herr so ein verlangen weil er gibt uns verlangen auch vollbringen und dann habe ich das so verstanden das ist der herr und dann wuchs dieser Verlangen. Und dann später, als ich zurück nach dem Militär kam, frei. Und dann war ich in der Gemeinde. Danach erstens, als ich von Militär nach Hause kam, dann wurde ich getauft, weil davor war nicht die Möglichkeit. Und danach, nach der Taufe, war bei mir diesen Verlangen immer mehr. Und dann habe ich den Brüdern das mitgeteilt. Und die haben noch einen Bruder, der verantwortlich war. Das war damals der Bruder Plet, Ivan Petrovic, er war verantwortlich für die Druckerei und er hat mit mir so einen Kontakt aufgenommen. Wir durften nicht in die Häuser was sprechen, weil das meiste wurde abgehört mit Abhörgeräten. Und dann gingen wir so auf der Straße rund und dann haben wir uns unterhalten, einfach so bekannt gemacht. Und er hat alles nachgefragt und dann hat er mich noch gefragt, warte mal, wie sieht es aus? Du bist ein junger Mann mit heiraten. Ich sage, ich kann nicht sagen, dass ich werde nicht heiraten, aber jetzt im Moment nein, diese Frage steht bei mir nicht. Ich möchte sehr dem Herrn dienen, weil ich habe früher als Student, ich habe so viel da geschluckt, das ganze Dreck, und ich möchte jetzt dem Herrn dienen, ich möchte alles ihm hinweihen. Danach wird weiter, er wird schon sorgen dafür. Und dann hat er mir gesagt, Waldemar, ich bin nicht Elia und du bist nicht Elisa, aber komm mit mir. Das hat mir so viel Mut gemacht, so wie Elia dann hat seinen Mantel auf Elisa geworfen und ihr ist nachgefolgt. So, ich bin dann gegangen in diese Arbeit. Das war so 1976 und so kam ich in diese Arbeit und dann konnte ich mich ganz entfalten von bis in diese Arbeit, um diese geistlichen Durst, diese nach den Büchern stillen, diesen Durst in den Gemeinden. Man hat sich einfach gewidmet diesem Bereich um die Bücher wie möglich viel drucken Neutestamente Gesangbücher und andere Literatur, um dass die Gemeinde die genug Speise hat, aber auch dass die Möglichkeit wäre, anderen das verteilen.
1: Und da haben wir schon mal eine Ähnlichkeit in diesem. Ne? Bei mir war das genauso. Ich habe gerade diese Schriftstelle gelesen, mhm. äh, wo Elia auf Elisa den Mantel geworfen hat. Genau diese Schriftstelle habe ich auch gelesen und da hat Gott mir gezeigt, dass ich auch hier das Mikrofon gehöre. Dein Glaubensleben im Militärdienst auszuleben, mit welchen Schwierigkeiten war das denn verbunden? Ich habe meinen Militärdienst abgelassen in dem moskau
4: gebiet am Rande der Stadt. Natürlich, da war sehr so streng alles, aber man möchte leben geistlich, und die Behörde haben das meistens so gemacht, um das Leben der Gemeinde lamm zu legen, Gott aus dem Sinn der Menschen ausschalten. Ich habe geheim gehabt, Schriften, Neutestament, und dann hat man Durchsuchungen gemacht in so ein kleines Zimmerchen, wo ich das Ganze gehabt habe. Aber Gott hat immer aufbewahrt, dass ich etwas hatte. Allgemein ist es so, wir sind eigentlich in Untergrund reingedrückt worden oder reingeschoben worden. Wir wollten nicht, wir wollten offen leben mit Gott. Aber um etwas zu bewahren, blieb uns nichts über. Wir haben das geheim gemacht. Und das war so im Militär. Aber trotzdem, Gott hat immer wieder gegeben die Möglichkeiten, wo man dürfte offen sprechen mit Menschen, mit Soldaten, hier und da Schriften verteilen, unter ihnen Lieder hören lassen, Gott hat einfach Wunder getan, wo die Soldaten selber, zum Beispiel, ich habe einmal, damals waren noch nicht CDs, sondern Tonbänder. Also ein Tonband habe ich gehabt und dann meine Freunde da als Soldaten, die haben das eingeschaltet und das hat in ganze Kaserne und rundum auf draußen durch die großen Boxen wurde das gehört. Da waren Predigten, auch Lieder, mehrere Lieder. Ganzen Tag wurde das so gemacht, aber ausgestrahlt durch Radio. Nur weil die Offiziere waren nicht da. Und das ist so, dass wenn die Durchsuchung gemacht haben bei mir, haben sie auch was weggenommen, auch das Testament weggenommen. Natürlich, ich wurde immer bestraft. Ich musste da ganze Nacht Kartoffel schälen oder noch Holz sägen bis morgen. Aber das macht doch nichts. Wir haben auch bekommen, zum Beispiel kleine Evangelien, die nicht brennen, nicht kaputt gehen, aus Westen hier. Die Geschwister haben dann gesagt, schickt uns bitte was. Und dann haben wir so im Militär auch im Gefängnis solche Dinge gehabt. Zum Beispiel, da waren immer Bespitzler um mich, immer aufpassen, Tag und Nacht. Und dann hat man verraten, die Behörde, der Offizier hat ganz schnell alle Soldaten da draußen aufgestellt und dann sagt er zu mir, einen Schritt nach vorne. Und äh, die Hosentasche durchgesucht und das Evangelium weggenommen, wollte wegnehmen. Der Offizier sagt: er gib mal her! Ich bin von ihm einfach gelaufen. Das darf man gar nicht! Und er schreit zu Befehl. Es interessiert mir nicht. Das Wort Gottes ist mir wichtiger. Ich bin weiter gelaufen. Die Soldaten waren in Stiefeln und er war in so kleine Schuhe, so ganz normale Schuhe. Und ich bin weiter gelaufen und die Soldaten stehen alle. Und da war so ein riesig Pfütze auf dem Feld. Ich bin durch die Füße gelaufen und das Evangelium vor mich zack ins Wasser geworfen, mit dem Stiefel draufgetreten und weitergelaufen. Und er steht vor dem Wasser, weil er möchte nicht die Füße nass machen. Und dann schreit er zu Befehl: ja, ich kam zu ihm, aber schon ohne Evangelium. Natürlich, ich wurde bestraft. Wenn, wenn du auch verprügelt wirst, ist doch nicht so schlimm. Wichtig, das Evangelium ist gerettet. Und dann abends, was heißt abends, in der Nacht, man steht auf und dann geht man ob, zur Toilette und dann geht man da in eine Pfütze, guckt man sich um, ist keiner da und dann sucht man, sucht man so mit der Hand in, in, in diesem ganzen Schlamm und Dreck, hat man da rausgefunden, unter dem Wasserhahn abgewaschen und dann hat man wieder das Evangelium. Aber dass du bestraft warst, das ist, macht doch nichts, das ist das, ist das Wort Gottes und das ist, so war es äh, zum Beispiel die Lage, sei es in Militär oder sei es weiterum wo wir in der Druckerei gearbeitet haben, diese ganze Arbeit, die war im Untergrund. Man hat sich immer so verstecken müssen, damit das Ganze nicht weggenommen wird. Und das war so, dass die Druckerei immer, man muss lernen einiges aus der Schrift, was allgemein die Menschen nicht lernen brauchen. Nun, no, sei mal so, zum Beispiel im Militär war es so, dass einige Jungs, die wurden in Militär einberufen, Gläubige, Christen, und weil die gerade standen, und dann wurden sie gefoltert, sehr vieles an ihnen getan, und letztendlich wurden sie umgebracht, sei es abgeschossen, niedergestochen, ausgeschlachtet, so Verschiedenes. Und in diese Zeit gerade war ich auch zum Militär. Und so, dass, wenn wir dann etwas bekommen sollen, wie, und dann zum Beispiel unsere Mütter die Christen, die haben sich auch bemüht. Meinetwegen, ich bekomme ein kleines Päckchen mit ein paar Süßigkeiten als Geschenk. Meine Mama schickte mir per Post zu so ein Paket. Und dann im Brief schreibt sie, extra im Brief schreibt sie, da ist ein Glas Marmelade, ist sehr süß. Man hat das Neue Testament da eingekocht in der Marmelade oder im Brot eingebacken und weitergegeben und die Behörde haben, Gott hat ihnen die Augen zugemacht und so durch, so verschiedene Wege, haben wir so einiges bekommen, um dieses zu lesen, die Lektüre. Und dann war es noch so, zum Beispiel, ich bin auch in der Nacht öfters ausgebrochen aus die Einheit. Äh, klar, man darf das nicht, aber und, eigentlich schlafen ist meine private Zeit, ne, so. Und dann abends, ich habe da auch Zivilkleider geheim gehabt, mich umgezogen durch den Fenster, über den Zaun und ab. Und dann kam ich mit letztem Schnellzug da in Nachbarstadt. Da habe ich die ganze Nacht gelesen und ein paar Sachen mitgenommen wieder. Und dann habe ich wieder hier etwas gehabt, wo ich, was ich anderen verteilen könnte. Und wenn ich auch erwischt wurde, ich wurde bestraft, na und? Aber man hat das Wort. Das ist doch das lebendige Wort. Das macht, das macht einem lebendig. Das ist, man gibt alles dafür ab, für dieses Wort. Und so zum Beispiel war die Zeit in meinem Militär. Ich habe immer gesorgt oder gesucht, um, dass ich etwas habe, weiterzugeben. Aber eines muss ich unbedingt sagen, dass allgemein, ich bin sehr so ein schüchterner Junge nach dem Charakter nach und Daher, wenn man von solche, solchen Dingen erzählt, was Gott in uns vollbracht hat, dann weiß man ganz genau, also ich bin das nicht. Das ist nicht meins. Das ist der Herr. Er hat seine Herrlichkeit gezeigt. Er hat uns unterstützt. Er hat hier und da was so geholfen. Und das war so sein Weg in uns. Also auf keinen Fall, dass jemand denkt, dass wir das waren. Aber allgemein sage ich, man soll Querdenker sein als alle anderen Menschen. Querdenker, das heißt anders denken als alle. Und äh, das hat auch Jesus immer gemacht. Das lernt man aus der Schrift. Und so macht man, so dass, wenn andere denken so, dann du denkst anders. Und dann bist du schon aus der Masse raus und dann musst du alleine sein. Und dann musst du alleine etwas tun. Und woher die Weisheit von Gott. Wie gesagt, man hat sehr viel einfach erbeten und Gott hat das gegeben. Sei es in der Arbeit, in der Druckerei oder sei es früher im Militärdienst. Gott hat einfach erwiesen
1: seine Gnade. Geheimtuerei verbindet man nicht mit Christsein. Wie stehst du dazu? Wenn ich nehme, Grund,
4: warum Untergrund? Zum Beispiel als Jeremia wurde von dem König befohlen, dass Jeremia sollte festgenommen werden und ins Gefängnis. Er ist entwichen und sein Schreiber Baruch ist auch mitgekommen. Sein Schreiber, das ist nicht Sekretär, überhaupt nicht. Das ist viel höher. Er war sehr kluger Mensch. Und äh, steht es geschrieben, die sind entwichen, das heißt in Untergrund ne? Und dann steht es weiter geschrieben und Gott verbarg sie. So, das ist Gott gewollte Sache dass wir in den Untergrund gehen, aber das Wort weiterbringen. Weil die Lage allgemein im Lande war so. Keine Bücher, keine Gottesdienste. Und dann haben die Brüder zu der Stadt, zu der Behörde geschrieben. Gibt uns Bücher. Antwort war nein von der Behörde. Dann haben sie gesagt, lass uns selber drücken als Christen. Nein. Lass uns von ausland was reinbringen. Nein. Und auf alle nein ist ja der Hunger der Gemeinde nicht gestillt. Und dann haben die Brüder sich erbeten und erlaubt zu sagen zu der Behörde, dass wir haben in Russland eine Druckerei, eine Geheimdruckerei gegründet und wir werden unseren Nöten nachkommen, unseren Durst stillen der Gemeinde. Und von unserer Seite, wir verpflichten uns, diese technische Sache von der Druckerei nicht weitergeben. Sonst da werden sehr viele Druckereien entstehen und das Land also wird schlecht gehen. Und dann, wir werden nichts anderes drücken als nur das Christliche. Ja, und so entstand eine Druckerei. Natürlich auch, als die Antwort von der Regierung war so, dass in Moskau bei diesem Ministerium hat man gegründet ein Organ, der beauftragt wurde, diese Druckerei entdecken und vernichten. Und daher, man muss immer zusehen, dass du geheim bleibst. Natürlich, das waren große Menschen, sehr groß haben sie studiert oder die haben, haben alles in der Hand gehabt, aber wir sind ganz einfache Leute vom Feld und wir konnten nichts. Und gerade in diesem zeigt sich, dass der Herr hat uns bewahrt, das war seine Fähigkeit. Er hat das getan, er war in diesem Ganzen und er hat das auch vollbracht, weil einmal, wo wir dann später ich war so etliche Jahre in der Druckerei. Und dann später, wo wir verhaftet wurden, nach etliche Jahre war ich in dieser Stadt, da in Kaukasus. Und dann hat man uns gesagt, dass der und der Mann hat euch verraten Ich sage, uns ist es uninteressant. Wer da verraten hat, Gott wollte so, und das, wir gingen so, wie er das wollte. Fertig. Aber in der Druckerei, wo wir dann zum Gericht gezogen wurden, und dann hat man so viele Verhöre gehabt. Und dann einmal... Zum Schluss schon saßen wir so zu dritt als Gefangene von unserer Druckgruppe und die Behörde gegenüber, diese Richter. Und dann hat Bruder Plett gefragt bei diesem Untersuchungsrichter, können Sie bitte sagen, weil wir keine Antwort gegeben haben, keine Angabe über technische und organisatorische Sache der Gemeinde, das ist gehört der Gemeinde, da geben wir nicht frei. Was wurden verschiedene Kommissionen da angeordnet? Was haben die Leute über die Druckmaschine gesagt? Ja, sagt er, jetzt, Moment, da waren so etliche Mappen mit Schuld von unserer Sache zusammengeschrieben. Und er kannte sich da sehr gut aus. Und dann er, hat er ein Blatt rausgeholt. Ja, sagt er, hier ist die führende Ingenieurs von der führenden Druckerei Russland. Die haben diese Maschine, Druckmaschine, untersucht. Und haben festgestellt, er las einfach da, die haben festgestellt, dass die Druckmaschine ist sehr hohen Flug der Gedanken, Entwicklungsgedanken, aber sehr einfache, simple Ausführung. Und noch ein Satz steht da, sagt er, dass wir bei uns die führende Druckerei in Russland, das ist Riga, Vilnius, Petersburg, die führende Druckerei in Russland fangen nur an, diese Art Druck, Offset-Druck. Von einer Seite drucken langsam und die Christen drücken beidseitig mit hoher Geschwindigkeit mehrfarbig. Und dann hat Bruder Plett gesagt zu diesem Untersuchungsrichter, wir fragen nicht, um uns irgendwie die Ehre zuzuschreiben. Nein, wir wissen, dass wir sind nichts. Wir haben das alles auf die Knien bekommen im Gebet von unserem Herrn, er hat uns diese Gedanken gegeben, dass jetzt dieser christliche Druck, das war im Jahre 1980, dass der christliche Druckerei in Qualität war viel weiter als die führende Druckerei in Russland. Sagte, das ist der Herr, er hat das. Nur sagte, ich habe gefragt, um einfach zu wissen, ob etliche Köpfe schon reif sind, die Wahrheit offensprechen zu dürfen. Und der Untersuchungsrichter hat uns so angeguckt sagt sagte, ja, einige Köpfe schon. Das war der Unterschied. Nicht Mensch, sondern Gott war im Spiel. Er hat, nicht im Spiel, sondern in dieser Sache, er hat das vollbracht. Und wir waren einfach so seine Knechte, die er gebraucht hat in dieser Arbeit. So, das war die Lage, meinetwegen jetzt
1: wegen Innendruckerei. In welche Schwierigkeiten ergaben sich in diesem Dienst? Welche Herausforderungen waren dabei? Und wie bist du mit der Angst umgegangen, im Gefängnis zu landen?
4: Man hat darüber nicht gedacht, dass man in Gefängnis kommt. Aber allgemein war es die Ordnung, die der Weg von der Geheimarbeit in die Freiheit geht durch Gefängnis. Anderes gibt's nicht. Man wusste das immer. Man lebte damit. Aber man hat sich ganz die Arbeit hingegeben und so. Die Schwierigkeiten waren auf verschiedenen Stellen unterschiedlich. Zum Beispiel, jedes Haus wurde beobachtet, christliches Haus, von den Nachbarn. Und wenn irgendwas auffällig ist, dann wird sofort weitergemeldet. Jetzt sind wir zum Beispiel in diesem Hause, arbeiten wir. Ja, das heißt, muss man noch für... Wir waren so eine Gruppe, unsere Gruppe waren etliche Gruppen, aber unsere Gruppe war so feste Gruppe, wir waren fünf Schwestern und zwei Brüder. Das heißt, für diese Menge muss man noch zusätzlich Lebensmittel einkaufen, muss man die Wäsche waschen und draußen trocknen, so dass die Nachbarn das nicht sehen. Oder wenn wir zum Beispiel im Frühling arbeiten irgendwo in Südraum, das heißt in Russland, in Südrussland oder in Südasien, dann, wir gehen rein, eine Arbeit, wir haben immer gesagt, eine Arbeit ist so eineinhalb Monate, so drei Tonnen. Wir haben noch andere Arbeiten gehabt, die etwas länger sind. Aber ein Mensch, einfach physisch, kann das nicht aushalten. Und wenn wir rauskommen, meinetwegen im Frühling, kommen wir raus, ist schon Sommer aus der Arbeit, und jetzt erscheinen wir irgendwo auf dem Bahnhof. Alle Leute im Südraum sind ganz schön eingebrannt. Und wir sind, unsere Gesichter sind weiß wie Schmand. Und dann ist es so auffällig, und wir können uns nicht verstecken. Und dann kommt die Polizei sofort, so bitte Ausweis. Und dann ist einer angekommen. Er wird verhaftet. Deswegen so eine Schwierigkeit zum Beispiel. Mit Lebensmitteln, mit Papier zusammenholen. Mit so, da waren, das ist alles, alles war schwierig. Nur man hat das so gesehen. Von Anfang war es, wo ich in diese Arbeit kam. Die Arbeit war schon, aber ich war nur so ein kleiner Glied in diese Kette. Wir haben zum Beispiel von Anfang, wir haben... Im Sommer gearbeitet, im Südraum, im Winter in Sibirien und das war schwer. Weil, wenn wir ein kleines Zimmerchen hatten, dann heißt es, da haben wir gearbeitet und hier auch geschlafen. Dann haben wir in die Decke eine Lücke gemacht und da oben auf dem Dach haben wir dann mit nur Männern geschlafen und die Schwestern hier unten im Zimmer. Aber in Sibirien, die Häuser, die Dächer, die waren ja, wenn draußen ist minus 40, da drinnen ist auch minus 40, nur ist kein Wind. Und daher, das war auch so eine Schwierigkeit. Oder wenn wir zum Beispiel eine Arbeit haben, wir dann später so eingeordnet, dass wir im Norden arbeiten im Sommer, im Süden arbeiten wir im Winter. Das ist erträglicher, weil wir haben zur damaligen Zeit gearbeitet im ganzen Lande. Zum Beispiel eineinhalb Monate sind wir in Moldawien und dann sind wir in Ukraine und in Kaukasus, in Uralgebirge oder Uralgebiet oder sind wir in Asien oder in Sibirien und dann wieder in Ural, wieder in Ukraine, so in ganzem Lande. Da, wo Papier wurde vorbereitet, da kamen wir. Schwierigkeit war, die Maschine rüber zu transportieren. Wir haben die immer auseinandergebaut, konserviert und dann in so kleine Taschen und dann versucht, da rüber zu
1: bringen. Das war sehr schwierig. Das kann ich mir gut vorstellen. Gab es Situationen, wo ihr besonders an Gottes Nähe und Bewahrung verspürt habt? Zum Beispiel
4: eine längere Arbeit. Ich bin physisch nicht von die Stärkste, aber doch hat Gott Kraft gegeben. Nur bei uns war es so eine Ordnung in dieser Druckerei. Wenn wir reinkommen, ersten Tag sofort Fasttag, bitten bei Gott um Schutz. Und dann jede Freitag ist Fasttag, ist sowieso ist Ordnung. Und dann zum Schluss, egal an welchem Tag war das haben wir Dankesgottesdienst gehabt, war auch Fasttag. Und an so einem Fasttag, schon abends bis 5 Uhr, haben wir dann gefastet und dann hat jemand von den Brüdern das Wort gelesen und dann haben wir gebetet. Bei uns war die Ordnung, war so. Morgens, wenn wir aufgestanden haben, haben wir gelesen, so zwei Kapitel, so circa. Und dann äh, jemand von den Schwestern, immer Reihe nach, hat was gelesen aus der Schrift und dann haben wir alle gebetet. Gebetet haben wir alle. Es gab nicht, dass jemand nicht gebetet hat, weil man möchte leben. Ohne Gebet geht gar nicht. Ja, und an abends, wir mit Bruder Plätt uns immer abwechselnd das Wort gebracht und dann zum Gebet und dann haben wir gebetet, so haben wir den Tag abgeschlossen. Und genau so war es auch an diesem Fasttag bis 5 Uhr und dann hat man gebetet und dann, als ich gebetet habe, dann, naja, war es mir so warm, ich habe so Amen gesagt und dann höre ich, hinter mir betet keiner. Und dann habe ich gedacht, die haben wahrscheinlich das nicht gehört. Und dann habe ich alle meine Kräfte zusammengerafft und dann nochmal Amen, dass jemand hinterher betet noch. Und dann war es mir so warm im Kopf und dann ich bin besinnungslos einfach umgekippt. Längere Arbeit. Bruder Plett hat mir noch dann aufgehoben, in kleine Nachbarzimmer geschleppt und dann hat er mir Wasser ins Gesicht und dann kam ich wieder zu sich und dann die Schwester haben ausgebetet und dann kamen sie auch dazu, haben meine Hand genommen und gerüttelt und dann sagen sie, Waldemar, freue dich, dass deine Kraft, deine Jugend, Deine besten Jahre sind hier geblieben, nicht irgendwo für andere Dinge, aber hier. Wisst ihr, das ist so teuer, sowas zu erleben. Das hat mir so, so viel Mut gegeben. Und das war auch eine, so eine Sache, dass wir, meinetwegen, länger können wir einfach physisch nicht aushalten. Deswegen war die Arbeit so etwas kürzer. Aber während der Arbeiten, zum Beispiel haben die Schwestern vorgeschlagen, komm, lass uns Neue Testament auswendig lernen. Ja, gut. Und dann haben wir während Arbeiten, da muss man ständig dabei sein und wie möglich schnell sich bewegen, damit wir wie möglich viel ausgeben, wie möglich viel herstellen. Gab es nicht, dass irgendwo Päuschen machen, hier und da hingucken, da stehen, da sitzen, sowas gab es einfach nicht. Und dann hat man gearbeitet und dabei immer auswendig gelernt, den Neuen Testament. So, dass wir haben den Neuen Testament komplett auswendig gehabt. Richtig gut. Warum habt ihr das gemacht? Wisst ihr, das ist so eine Bereicherung, das ist Gott gewollte Sache. Weil Jesus sagt, wenn zum Beispiel der Heilige Geist, wenn er kommt, er wird euch belehren, er wird euch erinnern. Und wenn ich in meinem Gedächtnis da nichts reingelegt habe, woran soll er mich erinnern? Der Heilige Geist kann da nichts rausnehmen. Gott will mir helfen und ich sage, nein, danke, ich möchte nicht auswendig lernen. Das ist eigentlich gegen Gott. Gott will mir irgendeinen Gedanken, einen Vers zur Erinnerung bringen und ich habe ihn nicht gelernt. Ich bin gegen Gott, aber ich möchte mit ihm sein. Ne? Das ist so ein Paradox, aber die meisten machen so. Und wir haben das Testament komplett auswendig. Und dann später, wo wir im Gefängnis waren, war so ein Bedarf. Wir haben kein, kein Wort, nur das, was wir auswendig hatten. Und dann hat Bruder Plett gebetet, so wie von Abraham steht geschrieben, im Glauben auch über die Hoffnung hat er gebetet zu Gott und Gott hat ihm gegeben eine Bibel. Zum Beispiel sein Mitgefangener sagte, Wanya, möchtest du Bibel haben? Ja klar, und er hat es gebracht. Auf welche Wege ist Gott überlassen? Und Wanya versteht doch, dass Gedruckte wird weggenommen. Und dann hat er das abgeschriebene das Neue Testament komplett. Und dann im Gefängnis darfst du für 5 Rubel oder für 10, je nachdem in welchem Gefängnis, kannst du im Monat Lebensmittel einkaufen. Das heißt, ein Kilo Salz, ein Kilo Bonbons, ein Kilo Zucker, ein Kilo Brot und das war's. Und äh, so noch Kleinigkeiten. Aber man, nun, die Leute, die da rauchen, die kaufen Zigaretten natürlich. Für ihn ist das Erste. Und man dürfte noch kaufen, zwei Hefte war limitiert. Und zwei Minen, das heißt nur zwei Kugelschreiber. Und wir haben mit ich habe dann immer mit anderen besprochen: komm, ich gebe dir Margarine und du kaufst für mich zwei Hefte und zwei Minen. Und so bei anderen gebe ich meine, meinetwegen Bonbons ab, ein Kilo, und du kaufst für mich zwei Hefte und zwei Minen. Und so, ich habe meine Lebensmittel abgegeben, um diese Hefte zu haben. Und so hat er abgeschrieben: Neue Testament einmal, Bruder Plett, und dann zweite Exemplar. Das war einfach so ein Gotteswunder. Und dann hat er uns, hat er nur gestern zum Beispiel, hat er das Ganze abgeschrieben bis Ende? Heute hat man mir aus anderen aus Zellen, da unten im Keller, wo besonders gefährliche sitzen, hat man mir gehoben auf die Etage, auf höhere Etage, auf diese Ebene, da wo Bruder Plett saß, in andere Zelle. Da waren so vielleicht 30, 40 Männer zusammen. Und am nächsten Tag führen sie uns dieser Korridor, wo mehrere Zellen sind, wird gebracht einmal zum Beispiel sich duschen, ja, so, einmal in zehn Tage. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er durch die Wand mir, da gibt es verschiedene Wege im, in der Zelle. Wenn man leben will, dann kann man da das machen. Zum Beispiel die Wandstärke ist 1,25 Meter, Mauerwerk. Ja, fünf Steine, Ziegelsteine in einer Reihe. Also, das ist Stärke der Wände ja, in besonderen Zellen. Und in der Nacht habe ich ein Loch dadurch, ohne dass ich etwas habe. Also wenn man leben will, dann geht man auf alles.
1: Mit den Händen einfach durch eine 1,25 Meter dicke Wand.
4: Ja, da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man, man will das nicht. Man kann das erzählen, es gibt ja alles. Zum Beispiel ist Heizung, die funktioniert nicht, aber die Rohre gehen durch. Ne? Da sind solche Spezialisten, die haben nie was gelernt auf der Schule. Die haben nichts mehr als ein Glas Wein in der Hand gehabt oder eine Zigarette. Heizung, das Rohr wird abmontiert, das Druck wird gehalten, das Rohr wird aus der Wand gezogen, durch das Loch in andere Zelle wird was rübergeschoben. Oder durch die Toiletten, durch die Steigrohre und so weiter. Oder durch die Fenster, wo mehrere Gitter stehen. Oder so wird ein Loch gemacht durch die Wand. Also das ist das Leben da im Gefängnis, das lassen wir. Aber wichtig ist, ich habe ein Neuen Testament von Bruder Plett bekommen. Und er schreibt, Waldemar, lass uns zusammen schreiben, damit auch unsere Schwestern, und da waren noch von Kaukasus etliche Brüder verhaftet worden, noch vier, dass auch die alle ein Neuen Testament haben. Und wir haben dann geheim in der Nacht geschrieben, so im Versteck. Natürlich, da fehlt dir der Schlaf, aber ist egal. Wenn du auf dem Altar sich hingelegt hast, dann hast du zu rechnen oder musst dir deutlich sein, das ist der Tod, ja, ist egal. Aber du machst das, was Gott dir auf dem Herzen legt. Und dann so die Nächte durch hat man geschrieben, am Tage darf man nicht schlafen und die Lebensmittel abgegeben, um diese Hefte zu kaufen. Und so hat man auch auf verschiedene Weise diese Hefte dann weitergegeben, dass unsere Schwester und die anderen Brüder haben auch ein neues Testament. Das war der Herr, er hat so gesorgt, auch wenn da die Lage war sehr schlimm, war, haben sie alles weggenommen. Ich habe zum Beispiel Neue Testament zweieinhalb Mal abgeschrieben, um weiterzugeben. Natürlich ihr auch und die Schwestern haben das auch gemacht, so dass wir haben alles das gehabt. Und dann hat Bruder Platt da von über den Neuen Testament so ein Korkodan zusammengestellt, alle Worte, zum Beispiel der Tisch, das Feld und so weiter. Auf diese Worte Substantiv ja, so sagt man dazu, oder? Und äh, auf diese Worte so ein Testament zusammengestellt, dass die anderen können schneller finden Aber eigentlich, wir hatten das im Gedächtnis das meiste, wir, unsere Gruppe. Und das ist so ein Reichtum bis heute. Man gebraucht das, das ist so viel. Wenn man auswendig lernt, und dann hat man noch abgeschrieben, die Not hat uns dazu geführt, dieses zu machen. Und Gott hat einfach auf dem Herzen gelegt. Das war so zu dieser Situation, wenn die Behörde sagen, nein, das ist noch nicht alles. Einmal haben sie mir gebracht in eine Zelle, so eine kleine Zelle, ich war da ganz alleine. Und dann kommt ein großer, stabiler Mensch da rein, guckt er mir so an, ich merke doch sofort, man sieht, man sagt, einem Vogel sieht man nach seiner Flickart, ja, wie er fliegt, dann erkennt man, was das für ein Vogel ist. Klar, ist ein KGB-Mensch. Und er guckt mir so an und sagt, hör mal du, Weißt du, was das bedeutet, Schmerzgefühle? Und man versteht ja, wo es weiterhin geht, weil die haben etliche Leute umgebracht, Christen, auch im Gefängnis. Und ich schaute ihm so an und bat, Herr, gib mir Antwort. Und der Herr hat mir Antwort gegeben. Und ich als schüchterner Junge stand da, so ein schmaler, kraftloser Mensch, und der große Mann da vor mir, ich sage, weißt du was, das ist so, es sind Zwei Ideologien, die sich getroffen haben. Für Gott und gegen Gott. Christen und die Gegner. Und jetzt diese zwei Ideologien, die kämpfen. Einer muss gewinnen. Und wenn ihr fängt an, Schmerzgefühle anzutun, für mich ist es ein Beweis, dass eure Ideologie ist schwach Und das stärkt mir im Glauben. Ich sage, macht weiter so und dann wird die Gemeinde wachsen. Aber allgemein ist es so, wenn ich einmal Gott Ja gesagt habe, auf diese Stelle, egal welche Schmerzgefühle kommen, kommt nicht ein Nein. Oder wenn ich zu dieser Welt habe gesagt Nein, dann gleich welche Schmerzgefühle, da kommt nicht ein Ja auf diese Stelle. Und verhilfe mir Gott dass ich dieses behalte, diesen Stand. Und die blutige Geschichte der Gemeinde, die bestätigt das. Damals war mein Gedächtnis noch so frischer. Und ich habe dann etliche Namen genannt, zum Beispiel Kutscherianka, Vane Maiseev und dann andere Brüder, die da gefoltert und getötet waren. Ich sage, und diese blutige Geschichte der Gemeinde, die bestätigt es. Wenn wir Gott einmal Ja gesagt haben, dann haben wir Ja gesagt. Egal, welche Schmerzen da kommen, aber für uns ist es ein Zeichen, dass eure Ideologie ist nichts. Und das stärkt uns im Gott, im Glauben. Macht weiter so. Die Gemeinde wächst dadurch. Weil der Tod, der Märtyrer
1: ist Samen der Kirche. Soweit erstmal vielen Dank dafür. Jedoch war das noch nicht alles. Du hast uns noch mehr zu erzählen. Es gibt noch einen Teil 2, den hören wir dann nächste Woche.